0: Pronti per una nuova puntata di Libre Podcast dove parliamo di open source e pensieri digitali in libertà. Qui è Stefano che introduce questa nuovissima puntata e insieme con me ci sono altri due moschettieri che in ordine di non apparizione sono Antonino e Giorgio e di cosa parleremo in questa puntata lo scopriremo tra qualche minuto intanto saluto i colleghi ciao Antonino e ciao Giorgio tutto a posto dalle vostre parti?
1: ma sì, dai tutto bene ciao risaluto tutti l'ultimo appuntamento non ce l'ho mi scuso per l'assenza ma in fin dei conti questa sera anche la crew si era un po' ridotta sino a qualche momento fa nel backstage eravamo Stefano ed io che stavamo pensando se eravamo un po' tornati indietro nel tempo quando ce lo raccontavamo in due (ride) ma fortunatamente è arrivato il nostro Giorgio eh, a cui cedo il microfono
2: Eh, infatti sono arrivato io e vi ho bloccato immediatamente Eh, io ero alle prese con, eh, con le ripetizioni di matematica di mia figlia quindi sono arrivato con la mia mezz'oretta di ritardo infatti ho detto provo a collegarmi al link e vediamo se c'è qualcuno o se hanno rimandato la prossima settimana e con eh, mia grande sorpresa vi ho trovato voi due che stavate chiacchierando del più o del meno e soprattutto se fare la puntata o no <ride> quindi vi ho bloccato subito sul nascere
1: no no tu in realtà non lo sai ma tu appena tu se stavi comparendo in green room Così è la definizione di quando uno è lì che sta arrivando. E abbiamo detto, anzi, stavamo discutendo con lo Stefano. Ho detto, facciamo la puntata. Sta arrivando già, facciamo la puntata quindi e via. <ride> ho ripreso un attimo il microfono a volo solo per, dire, per ricordare a ricordare punto me. Slash Libre Podcast, che è il nostro gruppo di cui sempre ringraziamo tutti i partecipanti, eh, tutta una serie di ragazzi molto attivi con cui si chiacchiera e si disserta un po' dei temi dell'open source e non solo e della tecnologia in generale. E invece. Lascerei a Stefano perché non ricordo, scusate, ignorantemente il nuovo dominio perché se non so, abbiamo avuto, abbiamo avuto qualche problema ormai con quell'estensione, diciamo un po' open, un po' libre e forse l'abbiamo migrato da un'altra parte. Ma magari mi sbaglio, Stefano. Il sitarello
0: eh, no, beh, sì, il sitarello esiste ancora, ma eh, per trovarlo c'ha un nome un po' troppo lungo perché è ospitato su i Google Sites e quindi ho creato questa nuova paginetta di riassunto dei link dove potete trovare il pulsantone dove schiacciare forte forte e andare a vedere anche il nostro microsito insomma dove eh, mettiamo un po' di link anche dei nostri eh, amici tra cui Radio Unitu che eh, ci eh, ritrasmette in live in teoria e che purtroppo invece anche loro per motivi eh, vari... eh, hanno potuto continuare a mantenere il feed RSS, ma che eh, comunque continua anche su Telegram. Comunque, il link di cui eh, parlavo qualche secondo fa è librepodcast.card con due r e una d.co. Quindi librepodcast.card.co che è praticamente un riassunto, una landing page dove eh, trovate i nostri contatti, telegram, email, il sito web e il nostro link per eh, t- ascoltarci su Spotify anche se siamo su quasi tutte eh, le varie eh, piattaforme come Google Podcast o eh, Apple Podcast. Detto questo, parlando proprio di link, di possibilità di agganciarci eh, a a siti eh, cui appunto i i link non sono così immediati alla nostra memoria uno degli argomenti che non abbiamo trattato mi sembra su questo podcast è quello eh, dei software e dei servizi open source e e free che permettono di utilizzare i i bookmarks appunto tutta la lista dei preferiti dei vari eh, siti che, come parlavamo un po in fuori onda con eh, Antonino per tanti versi sono un po caduti in disuso e eh, io personalmente eh, sfrutto eh, a seconda delle situazioni o appunto delle volte invece abbandono eh, la maggior parte dei link al loro destino e semmai appunto adesso qua in puntata vi spiegherò che cosa intendo e però appunto là fuori ci sono vari servizi, vari software eh, ancora che eh, sono addetti alla gestione dei bookmarks, quindi così eh, questa sera ne andiamo un po' a scoprire alcuni che utilizziamo, eh, tra parentesi appunto anche uno dei nostri assenti di questa sera, quindi eh, andiamo anche a salutare appunto eh, Maurizio, eh, ci ha mandato una sua mini recensione su uno di questi. Eh, software open source online e andiamo anche a salutare naturalmente Daniele e Matteo che per vari motivi anche eh, loro sono assenti questa sera e che ne partirei appunto un po' non so eh, che dici Antonino vuoi un po' spiegare tu la, la, la tua modalità di utilizzo ancora dei link e poi semmai andare così a fare eh, le veci di Maurizio e leggerci un po' quello che c'è scritto per questa puntata che ne dici non
1: posso che confermare quello che mi stavi dicendo tu poco fa, perché eh, effettivamente è un po' quasi con dispiacere, devo dirlo, nel senso che ci stavo riflettendo proprio da quando hai proposto il tema un paio di giorni fa, sul fatto che effettivamente io ormai brow- nei browser, e eh, confesso, uso spudoratamente Chrome ormai, in maniera pervasiva perché con tutti i sistemi di autosincronizzazione che ha con Android sono utente Android e altri vari servizi anche il fatto che sono comunque un abbonato a Workspace per quanto riguarda la parte aziendale eh, uso quello e, e mi sono reso conto che in realtà ne ho ancora moltissimi alcuni probabilmente anche molto antichi (ride) probabilmente qualcuno non sarà neanche più attivo di link memorizzati eh, dei dei bookmark nella gestione non poi così particolarmente eh, brillante e forse effettivamente nei browser sta un po' passando e la funzione c'è perché c'è in tutti però poi non è chissà chissà cosa a parte le, le cartelle o un ordine più o meno o cronologico alfabetico poco altro, poco altro c'è se non sbaglio proprio lo stesso Matteo ci accennava in chat qualcosa sulla, sua, sulla chat di backstage della puntata che forse una, una caratteristica che gli interesserebbe in un gestore di preferiti sarebbe proprio un ordinamento forse per or- alfabetico e quindi in qualche modo mi sono reso conto che non li uso quasi più perché lo sostituisco un po' con uh, due modalità se uh, posso dire in questi termini una, il fatto che ho una quantità immonda di, uh, di schede praticamente sempre costantemente aperte o che comunque gestisco con un gestore di schede autonomo questo per quanto riguarda la parte PC dall'altra la sincronizzazione in Android è tale per cui comunque puoi recuperare le pagine che da una parte se cominci a scrivere comunque nella barra di ricerca barra di World, ormai le barre sono uniche, univoche per tutto, iniziando a scrivere, ti trovi comunque ciò che si è cercato nel telefono, sia quello che hai le ricerche che hai effettuato nel, nel, nel browser sul PC. E quindi effettivamente mi rendo conto che i preferiti, li sto usando veramente pochissimo. Sì, magari capita, ma veramente di rado. Um, ho usato con anche una certa soddisfazione per un po' di tempo perché veramente vado di organizzare tag e altre cose pocket che poi cita anche Maurizio adesso andiamo a leggere quello che ci ha scritto perché invitato provocato effettivamente ha fatto quasi una mini recensione come diceva giustamente Stefano e, e um, quindi dicevo un pocket che permette in realtà più che un gestore di bookmark è un memorizzatore di siti Sostanzialmente scusatemi. Sostanzialmente eh, ti permette di catturare una pagina ottenuta in contenuto semplificato, spesso eliminando le parti pubblicitarie, eccetera, nel 90% dei casi. E le offre quindi in un layout eh, molto leggibile. Tanto è vero che esiste anche pocket per gli ebook reader, ad esempio, un E tu, in teoria, sincronizzando di lo stesso account, ti troveresti a poter leggere. Offline o comunque in tipi successivi, magari vedi un articolo, qualcosa che ti è interessato, lo uh, memorizzi poi anche con dei tag in pocket che se non ricordo male della Mozilla Foundation, o comunque era sponsorizzata in qualche modo e da loro, mh, o in passato, o nel presente devo dire la verità, che poi magari riverifichiamo queste informazioni per non dare spunti errati è interessante il fatto dei tag quindi il fatto di poter dare delle etichette anche multiple allo stesso tema quindi non lo so eh, magari hai cercato le ricette puoi scrivere che sono ricette piuttosto che specificare altre, altre voci personale piuttosto che lavorativo comunque infinite sostanzialmente e, e poi appunto questa modalità effettivamente che ho molto anomala me ne rendo conto anch'io delle, delle schede multiple io mi ritrovo adesso non so in questo istante potrei anche guardare in real time nel gestore delle, delle, delle schede se riesco a guardarlo perché in questo momento ho una visualizzazione ecco, in questo istante ho 174 schede aperte sul PC ma ne avrò altrettante, se non ancora di più aperte, aperte sul, sul Chrome del telefono, dello smartphone e, e questo per in qualche modo farebbe anche un po' scopa con eh, un discorso un po' quello del secondo cervello non so se ne abbiamo mai affrontato questo tipo di di, di tema che è abbastanza interessante e poi l'utilizzo di vari software eh, ad esempio ho cercato comunque ho cominciato a interessarmi all'utilizzo di Obsidian eh, software per la gestione di note ma eh, anche ottimo per memorizzare altre cose parenti Notion e non solo e eccetera um, ragazzi cosa dite? io ho parlato già abbastanza magari vogliamo sentire prima cosa ci dice magari eh, Giorgio e poi passiamo al contenuto di Maurizio o vogliamo fare diversamente? ditemi voi
0: Beh, io darei la voce a Giorgio anche perché lui è stato anche il suggeritore per Maurizio di utilizzare appunto il tipo di software di cui dopo eh, parleremo quindi a questo punto darei prima la voce a lui e, e, e poi Passerei a Maurizio. Concordo perfettamente.
2: Allora, eh, intanto su Obsidian è ottimo, sì, per carità, che è una... Funziona molto bene, l'ho provato. L'unico problema che ha Obsidian è che per avere la sincronizzazione con il telefono paghi tipo 100 euro l'anno e quindi io l'ho escluso perché sinceramente spendere un centinaio di euro per avere una sincronizzazione eh, tra un apparato mobile e un fisso, quando poi con Notion riesco a fare più o meno le stesse cose, magari per carità, i, i, I partiti di, di Obsidian mi diranno: Eh no, puoi fare di, le nuvole, puoi fare per carità, puoi fare altre cose. Insomma, conosce un puoi fare praticamente tutto.
1: Quindi. Posso interromperti, Giorgio? Scusami, mezzo secondo eh, solo per dirti che non è necessario, assolutamente, avere la versione a pagamento di Obsidian per fare la sincronizzazione. Io le note le ho sincronizzate, non ho assolutamente nessuna versione a pagamento nel cloud, eh, uso semplicemente lo stesso condiviso. Io ho guardato sul sì, sì, diciamo che la sua, è per avere la sua nativa però lo puoi arrangiare in altro, era solo per dirlo, nel senso che ci mancherebbe altro, era solo per dire che si può sincronizzare senza ricorrere all'apparamento.
2: Ecco, beh, è già una, una buona notizia, perché io avevo visto, mi, era, mi interessava per alcune cose che si possono fare con Obsidian, poi ho visto, le devo pagare tipo quanti sono, io ho 10 euro al mese per, pagarmi, per pagare in un anno. No? sinceramente no, cioè, non, non ritenevo fossero no, al, al, sì, erano troppi per quello che, che interessava a me quindi ho detto no, non sono neanche più interessato quindi non ho, non ho più toccato la, 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 quel, quel software lì diciamo che io per quello che riguarda il salvataggio dei, dei link io non è che sì, sì io ne salvo eh. soprattutto li salvo quando quando magari devo fare un, un piccolo mini corso o un articolo devo preparare un articolo oppure le linee guida per una puntata di un podcast allora comincio a cercare le informazioni e andando in cerca delle informazioni eh, mi, mi, mi salvo i link ovviamente e Diciamo che anch'io ho eh, usato quello normalmente di Chrome, per carità, l'ho sempre usato e va bene così. Dopodiché volevo qualcosa di più... di un po' diverso, anche per provare qualcosa di diverso. E eh, a volte ho scoperto RainDrop, che poi è famosissimo, che mi permetteva appunto di fare tutta una serie di cose interessanti. Ma ultimamente sto rivalutando molto la funzione del, di MyLink di, eh, di Notion, perché eh, intanto posso salvare tutti i link e in Notion per ovvi motivi riesco anche a personalizzare le viste, quindi posso fare tutti i tipi di, di visualizzazione, posso mettere tutti i filtri che voglio, posso ordinarli per, per come mi pare, posso fare un milione di cose, ma la cosa in Interessante, che mi piace è che siccome ho ricominciato a usarlo un po' di più e adesso mi sto facendo anche un bellissimo corso di Andrea Ciraolo con Deborah Montoli su, su Notion eh, mo, fatto molto bene lo sto seguendo in questi giorni eh, ha un grosso vantaggio salvare con il servizio MyLink eh, su, su Notion ha il grosso vantaggio che nel momento in cui io lo salvo lui non solo mi salva il link ma mi crea una pagina all'interno di un database con l'articolo proprio con tutto l'articolo scritto con tutte le immagini quindi pari pari prende l'articolo e trasferisce in una pagina di Notion Qual è il vantaggio? Che all'interno di quella pagina lì io posso ricavarmi spezzoni con con le citazioni, ho tutto dentro, posso andare in cerca, posso andare in cerca degli articoli, leggermi gli articoli direttamente dentro Notion. Mi permette soprattutto, come ho detto un attimo fa, di personalizzare al massimo il database con tutti i link. Quindi essendoci la possibilità di avere una decina di tipi di visuale la decina no ma quelli che importanti sono 3-4 tipi di visuali eh, tutti i filtri e tutto quello che ne viene dietro secondo me è tanta roba eh? nel senso che lo sto proponentendo un po' di più e secondo me è una una, una, bella, una gran bella soluzione far risparmiare almeno per me e per l'uso che ne faccio io far risparmiare gran tempo e fatica eh, Stefano a te
0: beh allora intanto grazie eh... Volevo ricordare anche comunque che questi qua sono quelli che abbiamo un po' così accennato finora sono software non open source, ma molto utili. E adesso invece passeremo a un software che hai anche tu accennato prima, ossia raindrop.io che utilizzavi anche spesso, da come hai detto qualche secondo fa e che invece per, eh, per Maurizio è stata una coperta non indifferente, infatti sembra appunto da come ne ha scritto che si trova molto bene e devo dire la verità anche io eh, l'avevo trovato qualche, non so se qualche anno o qualche mese fa, solo che poi tra una cosa e l'altra mi sono un po' perso per strada e mi promettevo sempre di, di, di provarlo eh, ma ripeto grazie anche al tuo suggerimento sì, sì, certo, certo. ultimamente sì, lo, lo sto anche io utilizzando e, e mi trovo molto bene e quindi lascerei la parola a Maurizio tramite eh, il nostro lettore di fiducia ossia eh, Antonino eh, così a eh, spiegarci un po' come funziona Reindrop.io che è un software appunto, online e eh, comunque anche con... Eh, la possibilità di essere installato come, come applicazione o che anche eh, scusate, come estensione del browser e applicazione per sistemi appunto Windows e, e Macintosh. Mi sembra. Non vorrei sbagliarmi. Andiamo a ricontrollare allora per tutti i browser. Sì, c'è la desktop app, app sia per Macintosh che per Windows che per Linux. Quindi darei la parola a Maurizio tramite il nostro Antonino. Che dici Antonino?
1: E noi ovviamente prestiamo voce e non animo a quello che ci dice. Maurizio di, di suo pugno lo riprendiamo papale papale perché in realtà ha proprio fatto una, appunto, una mini recensione eh, lui ci dice detta velocemente ho sempre adorato Firefox quindi ci sta dicendo che lui usa come browser primario da buon libro podcastaro il Firefox soprattutto per la gestione dei preferiti perché oltre che organizzarli in cartelle ha anche la gestione dei tag e le parole chiave per richiamarli velocemente ho visto che hanno aggiunto la stessa funzione anche in Vivaldi. Il guaio è che quando usi browser diversi su dispositivi diversi, perché eh, mi duole ammettere che Firefox non sia proprio eccezionale su cellulare. Così lì uso Brave. Il disastro era proprio avere sparpagliati quei ai preferiti, perché magari leggevo un articolo interessante in treno ma non lo volevo tenere da parte e dovevo salvare il link delle no- nelle note oppure ricordarvi di recuperarli da computer. Raindrop ha cartelle, non si possono creare cartelle nuove nella versione gratuita, ma se si importano dei preferiti già organizzati da un altro browser, li mantiene tali, oppure le mantiene tali, scusate, le cartelle. Parole chiave e breve descrizione, quindi Raindrop offre queste funzionalità. Cartelle non creabili nella versione free, ma comunque possibili giocando all'importazione, parole chiave e descrizioni brevi. Tutti i campi che vengono considerati anche nella ricerca. Inoltre un servizio anche online, perché se sono in ufficio sul computer fisso basta accedere al profilo online e posso trovare lì tutti i preferiti già salvati o aggiungerne di nuovi che verranno sincronizzati subito, aprendo l'estensione del browser o l'app sul telefono. Permette anche di salvare delle note sulle pagine web, ma non ho mai usato quella funzione. La conosce meglio Giorgio, <ride> questo, visto che è stato un po' promotore del... del di questa piattaforma invece non mi ha mai ispirato Pocket che abbiamo già citato già incluso in Firefox perché fa parte della famiglia Mozilla e, mi sembra grossolano è più simile a una bacheca anziché un organizzatore di preferiti non l'ho mai abilitato quindi Maurizio a differenza di quello che un po' in qualche modo tutti noi tre stavamo dicendo in cui abbiamo un po' Snaturato eh, barra forse siamo passati leggermente oltre eh, né in senso positivo né negativo, ai preferiti in senso stretto, eh, andando più forse verso una gestione di note o di cattura dell'intero contenuto della pagina web. Maurizio è più tradizionalista da questo punto di vista e ci ha raccontato un po' abbastanza con un, una certa notizia di dettagli, e lo ringraziamo per questo. Eh, come sempre, eh, una una voce forse è una delle l'ultima voce aggiunta di Divide di Podcast ma è una, sta già velocemente diventando una colonna portante del team della crew e, e quindi lo ringraziamo nuovamente e di passare la palla direi a Giorgio se vuole aggiungere qualcosa sulle, su magari quello che intendeva lui sul discorso delle note sulle pagine web eh, no, su questa funzionalità per quanto tu poi ci abbia insomma, abbia speso ampie belle parole su Notion che è uno strumento oggettivamente molto 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 intrigante molto interessante che io me ne sono interessato eh, qualche, qualche tempo fa non l'ho ancora testato, però <ride> leggere e ascoltare ne ho, ne ho fatto ulteriormente vai Giorgio
2: allora eh sì eh, Raindrop ha questo grosso vantaggio nel senso che io posso leggermi un, cioè con tutte le funzioni che appunto sono state descritte io posso andare a, su, un, su un articolo me lo leggo a un certo punto trovo cose che mi interessano e lo posso sottolineare quando io ho sottolineato queste queste cose qui queste restano in memoria quindi nel momento in cui io vado a richiamare un questo articolo per rileggerlo trovo tutte le eh, tutte le parti sottolineate ovviamente eh, adesso che vi ricordo io addirittura sulla destra ci sono de- del video ci sono anche i pallini che mettono a che livello ci sono le sottolineature possono essere fatte sottolineature di, di diversi colori e, e si possono andare a copiare. Quindi anche in quel caso lì, se c'è necessità, si fa un copia e incolla delle varie note. Addirittura mi sembra che ci sia una funzione con la quale puoi scaricare direttamente tutte le note, ma questo non ne sarei so sicuro. Diciamo mm-hmm. che Raindrop è, è ottimo, perché? Perché anche come lo usavo io, che avevo bisogno, come ho detto prima, di cercare delle, degli articoli e di cercare di mettere in evidenza Alcune parti per parlare all'interno del podcast, e sembra fatto apposta: nel senso che prendevo, mi aprivo le mie pagine, avevo già tutto sottolineato, e il, il, il discorso era molto, molto semplice. Diciamo che il, con il passaggio a, eh, a Notion ho il, il grosso vantaggio che. metto metto tutto dentro lì e se ho bisogno mi muovo all'interno quindi è quello il grosso vantaggio e soprattutto cosa che poi è sempre un un po' un problema su tutti i sistemi di raccolta dei link utili per, per le pagine web che sono tutti magari non difficili ma macchinosi da personalizzare Mentre con, con Notion eh, la, la personalizzazione è il suo punto, punto forte, quindi tu puoi semplicemente prendere e dire li divido, fai varie, varie visuali, decidi quali filtri mettere, li hai già tutti divisi, quindi hai bisogno di un filtro nuovo, te lo inventi, uno non ti serve più, lo elimini, e hai già tutto Sistemato e anche in questo caso c'è la possibilità di di citare, senza neanche copiarlo, citare semplicemente una, una parte di un articolo. Se sto scrivendo un articolo, prendere dalla parte di quel link lì. Che, ripeto non salva solo il link ma salva l'intero articolo posso prendere una citazione eh, posso personalizzare con notion addirittura potrei anche rendere visibile online eh, un, un determinato articolo che magari vado a costruire insomma è più complesso è, è, un, è un, più complesso con molte più possibilità molto più personalizzabile quindi diciamo anche il fatto che io mi stia facendo questo bycorso che sta facendo Andrea Ciraulo mi sta aprendo ulteriori cose che non ho ancora finito di guardarlo però tante cose che io non avevo valutato o non avevo semplicemente visto le sto vedendo adesso e mi rendo conto che ha delle potenzialità quasi sconfinate Notion per quello che si può fare all'interno di quel software e anche in questo caso è fruibile ovunque, perché i sistemi operativi li copre tutti, ma poi al mobile, al al online, al al software, a a tutto, quindi si può fare come si vuole in ogni ogni situazione e eh, almeno che uno non vada a fare collaborazioni o cose particolari o non voglia avere funzioni particolari è praticamente gratuito, gratuito e anche illimitato, diventa diverso se voglio cominciare a fare delle collaborazioni con qualcun altro o quando voglio delle funzioni veramente particolari allora in quel caso lì è a pagamento ma insomma per arrivare lì bisogna aver proprio bisogno di cose molto molto particolari e, e basta diciamo che Comunque resta sempre una grande stima per Aidrop, io l'ho usato tanto, ho ancora tanti link salvati, mi ha salvato la vita tante volte perché mi ha permesso di, di fare comunque un, una buona ricerca degli articoli salvati, cose che non ricordavo e, e dove lo cerco, dove lo cerco, dove lo cerco andavo lì e comunque ci arrivavo, quindi vuol dire che ha un motore di ricerca interno che permette comunque di arrivare dove si vuole anche se non si ricorda bene il tutto il percorso o cosa si... l'articolo nello specifico per capirci. Quindi grande stima anche in render. Non so se ne avete altri voi e se avete qualche altro consiglio.
0: Sì, beh, io resterei proprio sull'ambito dei link, come dicevo all'inizio, i bookmarks sono una cosa secondo me molto utile, soprattutto quando come capita a me, ogni tanto il browser decide che tutte quante le tab non si devono più ricaricare oppure quando faccio un po' di pulizia eh, su Windows o quando appunto delle volte sfrutto i vari adesso sto un po' giocando con un tablet che ho riconvertito eh, appunto da Windows a Linux nel nel particolare appunto l'Ubuntu e eh, anche lì tutti quanti i miei bookmark eh, di, di base eh, per poterli appunto avere sotto mano eh, come si fa ecco che appunto possono venire in uh, aiuto uh, software come eh, quello che sto per così citare che si chiama Flocus in questo caso che questo è un software eh, completamente open source si va a installarlo eh, perché anche questo ha la possibilità di essere utilizzato come estensione dei vari browser e eh, anche qui si ha la possibilità di sincronizzare eh, tutti quanti i propri link i propri bookmarks su piattaforme tipo nextcloud oppure utilizzando eh, software il protocollo WebDAV o eh, naturalmente nel classico Google Drive eh, che chissà come mai non manca mai eh, in questo tipo di eh, soluzioni. Eh, Io l'ho provato appunto così eh, in velocità, ha la possibilità anche di eh, eh, essere utilizzato tramite eh, applicazione anche su Android, Eh, non fa altro che esportare eh, o importare i i preferiti del, del vari browser che si possono utilizzare nei eh, vari sistemi operativi e, e, e tenerli sincronizzati cosa molto utile rispetto se eh, ad esempio sul eh, tuo eh, Chromium di Ubuntu l'Ubuntu stai eh, visitando alcune pagine e, e poi però eh, così chiudi tutto e passi sul eh, PC eh, diciamo per lavorarci e eh, non hai le stesse tab aperte un po' come fa il nostro Antonino perché non hai sincronizzato non hai utilizzato un, un account Google per qualche motivo o, e, o che ne so io e quindi perché che ne so vuoi anche tenere un po' di distacco tra l'account del lavoro e <ride> l'account così per l'utilizzo più ludico e appunto Flocus fa una cosa molto semplice ma fatta bene e poi appunto recuperarti i tuoi link sul tuo smartphone, sul tuo pc appunto Windows, Macintosh o Linux e senza tanti problemi, molto semplice ma funzionale io utilizzavo e anche ora utilizzo tante volte un, un altro software un'estensione appunto per browser Chrome o Firefox eh, che si chiama FVD Synchronizer, non è open source purtroppo ma appunto non avevo ancora scoperto Flocus però mi sono trovato sempre bene e sincronizza fino a un tot di i bookmarks come dicevo anche fuori onda all'inizio di questa puntata i preferiti sono anche la croce delizia cioè delle volte soprattutto quando sto concentrandomi su certi argomenti eh, sono molto felice perché esista questa possibilità di salvarsi pagine e pagine su vari argomenti su forum, su appunto eh, video youtube e, e più ne ha più ne metta proprio perché se sto concentrandomi su eh, qualcosa tipo eh, installare l'ubuntu su un, un pc eh, eh, di dieci anni fa <ride> eh, con mm. determinate eh, problematiche ecco che mi creano tutta volta, eh, la mia cartellina con i, i vari link che mi portano alle varie soluzioni e, e mi trovo molto bene oppure mh, appunto i bookmarks sono una manna dal cielo quando devo avere sotto mano i vari servizi che utilizziamo come in questo caso per registrare eh, il podcast, eh, dove si deve trovare il Zencaster, poi che ne so eh, il nostro fidato Listen Notes dove abbiamo il nostro libro podcast oppure che ne so altre pagine ancora sono lì a portata di click per altri versi appunto poi quando certi argomenti non diventano più di primario interesse ecco che mi sono ritrovato tipo con 3000 link guardavo che non so neanche ancora se siano ancora online o che ne so alcuni ho provato ad aprile e hanno ancora la grafica 1.0 del web 0.1 <ride> e che sono ancora lì sono ancora vivi ma effettivamente non vado più a, ad utilizzarli però ripeto eh, avere queste possibilità ecco, sono ancora eh, attuali no? un po' come l'email eh, che sembra che debba sempre morire perché ci sono i social ci sono i, i vari chat i vari telegram eccetera però poi alla fine eh, si continua a, a vivere anzi anche sotto altre spoglie ultimamente con Maurizio abbiamo provato anche un'app che si chiama Delta Chat eh, completamente Open Source che sfrutta proprio la, l'email come ponte per creare proprio una chat che, che può essere letta benissimo su un software come Thunderbird, eh, perché appunto è un continuo andirivieni di, di poste elettroniche no? che ci si può mandare e anche lì eh, la fantasia del potere ha fatto sì che eh, anche l'email possa essere utilizzata per qualcos'altro, no? Quindi, ok mi sono un po' perso per eh, argomenti off topic però insomma eh, anche questa è la bellezza dell'open source e, e che dire, a questo punto così abbiamo un po fatto una piccola panoramica di questo eh, mondo semi sconosciuto dei bookmarks posso fare un'ultima riflessione su, su, sulla cosa? ma certo che puoi anche in questa
2: serie abbiamo concentrato l'attenzione su, sui bookmark che possono servirci per fare raccolta di articoli però è vero nella riflessione che stavi facendo tu bisognerebbe sempre ricordare di fare una netta distinzione tra le cose perché stavi dicendo infatti mi si è accesa subito la lampadina che, ah, ma a me va bene avere i bookmark sul, sul browser che uso soprattutto quelli di uso comune ma poi è verissimo tutto il ragionamento che eh, anche noi questa sera abbiamo fatto, l'abbiamo fatto soprattutto su cose che ci interessano come approfondimento di discussione, ma nella realtà il, i preferiti del, del browser comunque sono una cosa che immagino che tutti usino perché eh, anch'io per le cose comuni per esempio l'entrata su un sito che mi interessa nell'accesso per esempio su un corso che sto facendo oppure cioè, co- cose di, di uso comune eh, degli accessi normali, chiaro quelli almeno io li tengo tutti comunque sul, su, su, sul browser li tengo sul, diciamo, sull'icona so, sì, sulla, su, sulla cornice sopra tutti lì con scritto se ho bisogno entro oppure se sono tutti appartenenti a una determinata categoria faccio una piccola cartella sì quindi anche lì è molto interessante avere le conoscenza dei vari software che possono essere utili a fare raccolta di link quelli da sottolineare quelli che raccolgono un link quelli che raccolgono l'articolo intero tutto quanto però è anche vero che tutto questo poi va sempre a, a, dovremo sempre circoscriverlo alle informazioni che noi cerchiamo per approfondimento personale quando a livello pratico immagino che tutti noi continuiamo a usare i preferiti del, del browser <ride> cioè, io uso quello di chrome perché mi fa comodo perché anche quello lì è che io sia sul cellulare che io su, sul computer che sia a qualunque parte sono tutti lì e vado bene ad andarci dentro quindi è una distinzione che non è da poco perché tanti dicono ma io cosa me ne faccio tutte queste cose perché magari non non hanno interesse di approfondire argomenti non hanno necessità di raccogliere link quindi dicono a me va più che bene quello ed è giusto che sia così o sbaglio
0: più che d'accordo più che d'accordo però appunto anche lì vediamo che eh, ci sono soluzioni e ancora vive e vegete soprattutto eh, in ambito open source quindi si vede tutto che e c'è ancora ehm, interesse e anzi utilizzo, eh, abbastanza eh, insomma, intenso, anche di questo tipo di, eh, di soluzioni che sono i bookmarks. Poi eh, appunto Antonino invece ha optato per le tabelle infinite eh, sarebbe interessante appunto sapere l'opinione dei nostri ascoltatori che invitiamo a questo punto a scriverci su t.me LibrePodcast appunto su Telegram abbiamo anche la nostra posta e- e- elettronica e, come dicevo prima trovate i nostri contatti comunque su LibrePodcast.card.co con due R e andrei quasi quasi a chiudere la puntata che dite cari colleghi non so se anche Antonino vuol dire qualcos'altro se no appunto chiuderei qui questo nostro eh, piccolo dibattito eh, eh, così, e descrizione sulle applicazioni per l'utilizzo dei, dei bookmarks
1: No, no chi, chi, chiudiamo pure mi sento raggiungere di confermare comunque quello che diceva Giorgio non è che i bookmark siano morti assolutamente eh, anche io ho i miei la maggior parte quelli che diciamo più frequenti li ho nella classica barra dei preferiti che pur volendo tutti i browser praticamente non te la fanno quasi più vedere direttamente ma bastano pochi passaggi per riaverla direttamente lì quindi che 4-5 siti magari più o meno particolari infatti mi ci cadeva l'occhio adesso non te ne parlavamo dico quello che ci ho messo lì e due o tre ancora diciamo che mi tornano utili velocemente eh, li, ho, li ho ancora a tiro quindi...
0: quindi lunga vita ai bookmarks
1: esatto e vive bookmarks lunga vita ai bookmarks approfitto che ho interrotto per salutare tutti, tutti i nostri follower tutti i nostri amici eh, venite a trovarci sul gruppo e come tutti noi praticamente che siamo qua, da questa parte del microfono, vi invitiamo a partecipare attivamente come ospiti, come parte della crew, un po' ogni tanto, no. ragazzi fatevi avanti, la porta è sempre aperta, il podcast è libero.
0: Eh certo, e come avete visto ad esempio come Daniele, Maurizio e altri sono venuti a trovarci e così... parliamo tranquillamente tra amici di questo argomento principalmente che è l'open source ma poi appunto possiamo spaziare in tutti quanti i vari argomenti che hanno più a che fare con la tecnologia e il digital in generale. Quindi un salutone a tutti quanti, ai colleghi, a tutti quanti voi che siete riusciti ad ascoltarci fino a qui e andiamo sempre a chiudere con la nostra solita sigla!